0: Весной все садятся на диеты, чтобы подготовить тело к отпуску. А летом, соответственно, летом начинается раздолье и безобразие. Я уверена, что это знакомая ситуация абсолютно всем. Я расскажу вам, что конкретно нужно есть летом, а от чего все же следует отказаться. Но сначала не про продукты. Я хочу обратить ваше внимание на ваш режим питания. Я не устану повторять, что идеальным вариантом для любого здорового человека будет трехразовый рацион и полное исключение перекусов. Да, здесь есть определенные «но». Если у человека есть какие-то заболевания, Хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, хронический гастрит, хронический панкреатит, трехразовое питание не подойдет. Но в целом, в среднем, трехразовое питание – это что-то такое среднее арифметическое для человека, который хочет быть здоровым. Я понимаю, что обычно чувство голода усиливается к вечеру, когда уже не так жарко, но это… Мои дорогие друзья, не повод объедаться. Не забывайте о таком важном правиле питания, как ужин, не позднее, чем за 3 часа до сна. Лучше всего на ужин подходят не овощи, зелень, белое мясо, а лучше рыба. Вы можете спросить, что такое некрахмалистые овощи и какие же овощи есть. Вы можете есть любые овощи, за исключением тыквы, морковки, свеклы батата и картофеля. Эти овощи содержат крахмал и, соответственно, при какой-то термической обработке этого крахмала становится еще больше, он переходит в другой вид и откладывается сразу в ваших бочках. Что же съесть на ужин? Самым лучшим вариантом может быть, например, запеченная рыба и какой-то легкий салат. Такой последний прием пищи поможет нам улучшить самочувствие, укрепить сон, а утром просыпаться с большим удовольствием и запасом энергии и сил. И что, кстати, немаловажно, поможет сохранить фигуру в прекрасном виде. А вот от жирной пищи все же рекомендую отказаться, если вы, конечно, не хотите неприятных ощущений и лишних килограммов. Потому как лето это всегда не только жирная пища в виде какого-то шашлыка, это еще и куча фруктов, куча сладостей, это все еще свинишком Летом. Особенно стоит обратить внимание на соблюдение водного режима. Это 30 мл воды, простой воды, не жидкости, на килограмм идеальной массы. Как высчитать идеальную массу, мы уже очень много раз с вами говорили, но кто смотрит мое видео впервые, я еще раз повторюсь. Есть формула Divine. Это расчет идеальной массы тела. Не той массы тела, которую мы с вами перед зеркалом считаем идеальной, а настоящей идеальной массы тела для конкретного человека, учитывая ваш пол, возраст и рост. Мы высчитываем идеальную массу тела, умножаем на 30 мл. Это как раз таки тот адекватный объем воды, не жидкости, а воды, которую вы должны выпить за день. В связи С повышенным потоотделением летом для нормализации водно-солевого баланса будет очень полезно выпивать плюс к этому объему еще пол-литра столовой минеральной воды в сутки. Не лечебной, не лечебно столовой а именно столовой. Потому что лечебная вода, например, ессентуки какие-нибудь там, содержит огромное количество электролитов, минералов, которые на постоянной основе будут дестабилизировать наш фон в организме в плане минералов различных. Нужно пить обычную столовую воду. Столовую, минеральную натуральной газации, то есть не специально никогда ее специально газируют, например, аква минерале, бонаква, вот это мертвая вода, да, берут обычную воду и искусственно ее минерализируют. Вот это мертвая вода, это плохая вода для нашего организма. Нам нужна природная, либо среднегазированная, либо низкогазированная вода столовая. Обычную негазированную воду комнатной температуры можно пить по стакану каждые 45 минут, если вы будете, конечно, успевать это делать и не забывать. Кстати, супер классным напитком летом будет чай, как в холодном, так и в горячем виде. Такой вот натуральный настоящий чай, не в пакетиках. Чай – это наш помощник для нормализации теплового обмена и вообще для сохранения тепла. А, например, отвары из сухофруктов и какие-то несладкие морсы помогут вам разнообразить рацион и не думать, что летом нужно пить только невкусную воду. Летом рекомендую исключить кофе. Любые сладкие напитки, такие как газировки, соки пакетированные. И, конечно же, рекомендую лучше всего обойтись без алкоголя. Сейчас, мне кажется, у меня полетят вообще все только эти тухлые яйца и помидоры. За то, что я так сказала, ребят, ну, говорю, как нужно для здоровья, а как уже у вас получается, это как бы личное дело каждого, скажем так. И, кстати, никаких ледяных напитков. Ледяная вода не помогает охладиться, а только ухудшает состояние организма, который и так с трудом поддерживает нужную температуру тела. Ну что... Теперь переходим к самому интересному. Делюсь топом продуктов для питания летом. Первое и очень важное, на что хочу обратить внимание, это, конечно же, фрукты. И нет, не стоит бежать и есть их килограммами, как вы хотите. Фрукты, конечно же, богаты витаминами, но они также богаты фруктозой. А некоторые из них даже излишни. Фруктоза не требует для усваивания инсулина, и ее бесконтрольное поступление опасно для нашего с вами организма. Опасно такими случаями сложными заболеваниями и осложнениями как инсулинорезистентность, лишний вес, заболевания сердечно-сосудистой системы и так далее. 300 грамм в день это такой максимум фруктов для человека, который хочет быть здоровым. Вместо фруктов отдавайте предпочтение ягодам, великолепному источнику антиоксидантов и еще и продуктам, которые имеют низкий гликемический индекс по сравнению с фруктами. Например, Малина в свежем виде. Понимаю, что от бабушкиного варианта отказаться сложно, но во имя кишечника это нужно сделать. На втором месте у нас черная смородина и ее уникальный нутритивный состав. Она безумно богата витаминами группа В, также витаминами А, С, Е, К. В своем составе содержит много пектина, каротиноидов, дубильных веществ, солей фосфора, железа и калия. Третье место мы отдаем голубики. Тот случай, когда маленькая, но удаленькая. Снижает уровень холестерина в крови и очень классно укрепляет иммунную систему. Следующий герой нашего с вами топа это свежая зелень, прекрасный источник фолиевой кислоты витамина В9, необходимая для роста красных кровяных телец и нормального функционирования нервной системы. Идем дальше и этот продукт есть в любом огороде, это конечно же огурец, его можно и в салат, и врагу, и в суп, и даже на глаза с утра. Везде и во всем принесет пользу и поможет снять отеки, если они у вас есть. Как ты овощи там, там... Я замачиваю овощи все. Yeah. Во-первых, я мою все овощи специальными средствами эко. Ну, то есть есть эко средство для мытья овощей. Всю зелень, mm-hmm. все овощи я всегда замачиваю. В какой то воде? Ну, в воде из под крана. У меня вода из под крана там фильтр установлен в хорошей воде, не в какой-то непонятной. Но у меня стоит всегда час перед тем, как там нарезать салат. Продолжает наш хит-парад болгарский перец и его богатый витаминный состав. Это рекордсмен среди овощей по содержанию витамина С. Он также богат витаминами группы В и каротиноидами. Когда я вам рассказываю в своих роликах или на приеме своим пациентам говорю, что при анемии, когда низкий уровень гемоглобина, или при железодефиците, когда низкий уровень ферритина и железа, вам нужно... Обязательно в рационе употреблять гемовое железо, источники гемового железа. Это различные красное мясо, это различные субпродукты. Но даже если вы будете употреблять эти продукты в большом количестве, но без присутствия витамина С, это просто-напросто железо которое вы получаете с пищи, оно не усвоится. И вы спрашиваете, Наталья Александровна, а где же взять витамин С? Всегда добавляйте к источнику железа, к мясу, например, или к субпродуктам хотя бы ну, грамм 100 болгарского перца. Он действительно очень богат на натуральный витамин С. Переборщить овощами, отвечая на твой вопрос, очень даже можно, потому что некоторые люди не чувствуют насыщения, И думают, что ну, чем больше овощей, тем лучше. А потом у нас пученье, охлобоченье, дрестопатия, вздутие, вот эта вся история. Так вот, люди думают, что овощи, фрукты это вроде бы ничего такого, да? Начинают этого много добавлять в рацион, тем самым увеличивая очень сильно калорийность. Понятно, ты зеленью или кабачком, или огурцом не увеличишь калорийность. Ну, например, если ты будешь трескать виноград, Думаю, что ну это ж фруктики, ничего такого, еще свинишком летом. Ой, клякла, еще с сырком, да? Ну это, конечно, уже перебор будет по калориям и по фруктозе. Следующее место занимает овощ, мимо которого пройти невозможно. И именно ему летом посвящено самое большое количество анекдотов и шуток в интернете. Кабачок. Тот самый продукт, который может сменить до пяти хозяев за месяц. Универсальный, на самом деле, товарищ. Хочешь тебе блины, хочешь торт, можно просто запечь. А вот кто-то из него, кстати, даже делает брауни, да? Интересненько. Кабачок это овощ с нейтральным вкусом и ароматом, и он отлично, кстати, выводит из организма вредные вещества, токсины, за счет чего он выводит токсины, потому как в нем очень много жидкости, очень много влаги, ну и соответственно он такое универсальное, скажем так, мочегонное и слабительное средство. Если вы не любите кабачок, вы просто не умеете его готовить. Я специально для вас сделала в телеграм-канале подборку рецептов из кабачка. Там и блинчики, там и брауни, там и различные вариации, как можно запечь и куда его можно добавить. Переходите в мой телеграм-канал. А как понять, что это вот именно нормальное, а то, что будет полезно? Ну, слушай, это уже другая тема. Нитратомер, нет, там, рынки. рынке. Ну, у меня нет лайфхака, такого нет. У меня есть лайфхак, ешьте сезонные продукты. Вот сейчас сезон огурцов, едим огурцы. Я на Кубань выросла, в Краснодаре. У нас как бы сезон огурцов, все едим огурцы. Сезон помидор, все едим помидоры. Не сезон, не едим. Ну и продолжаем мой личный хит-парад. И моя искренняя рекомендация запрыгнуть в последний вагон и не упустить сезон спаржи. Кстати, я ее обожаю. В каждом ресторане, где бы я ни пришла, я все спрашиваю спаржу. Не везде она есть, но я всегда ее заказываю в качестве гарнира. Калий, фосфор, кальций. это еще далеко не весь список из таблицы Менделеева, которым богат этот продукт. Только, пожалуйста, не с салом, и не на костре, и не с каким-то пережаренным мясом. И напоследок еще немного про фрукты. Не могу не рассказать про арбуз и дыню, потому что все летом ждут этот сезон арбузов и дынь. Я как человек из Краснодара, из Краснодарского края, я знаю, что такое арбузы, дыни. И как этот сезон начинается, примерно у нас, начинался, когда я там жила в июле, и заканчивался где-то к декабрю месяцу, когда уже значит, мы доедали эти арбузы. Арбуз и дыня соблазняют своим видом и послужным списком полезности. Думаю, мало кто знают, что дыня это классный продукт антистресс и пару долек поможет успокоить нервы и перестать тревожиться. Но эти оба товарища слишком богаты на легко усваиваемые углеводы, сахара. При нарушении углеводного обмена, при лишнем весе, при инсулинорезистентности и вообще в принципе каких-то проблемах с углеводным обменом я рекомендую исключить их полностью.